0: Como começar esse episódio? Não tenho mais assunto pra começar aqui Sou ruim de começar Não sei como começar Cada dia tá mais aleatório Cada episódio mais esquisito Então hoje... Eu vou começar falando sobre o quê? Ah, que eu estou amando a série The Office. Gente, como que, eu nunca ti, como que eu nunca tinha assistido The Office? Alguém me explica? Eu tô completamente apaixonada, viciada, eu quero assistir todos os momentos do meu dia, pena que não dá. Adoro, Duarte, me liga se você estiver ouvindo esse episódio. Só para todo mundo estar tá na mesma página, essa obra que vocês estão ouvindo não é aí na casa de vocês, tá? Não tem ninguém martelando aí no seu ouvido ou perto do seu carro, não sei onde você tá escolhendo escutar esse episódio. Mas não, é meu vizinho aqui, tô olhando para eles, tô vendo os pedreiros nesse exato momento que vos falo. E quem sabe teriam que cometer um assassinato, não é mesmo? E essa semana o nosso tema é as redes sociais. E o que as redes sociais fazem no nosso cérebro? O que elas fazem no nosso comportamento? Porque sim, as redes, o uso das redes pode afetar a forma que a gente se comporta, os nossos padrões comportamentais. E para começar eu vou soltar uma frase aqui que para mim resume muito bem esse nosso tema de hoje. Então, uma avalanche de informações que altera a nossa percepção da realidade. Bora discutir um pouquinho isso? Para a gente se contextualizar, vamos pensar no processo natural de um post, tá? Todo mundo aqui. Primeiro, é, a gente vai pensar no momento legal que a gente quer dividir, né? Normalmente a gente quer dividir uma coisa legal. Então, a gente vai escolher um super momento da nossa vida. Aí dentro desse super momento da nossa vida, a gente vai escolher a melhor foto. A gente vai tirar um monte de foto e vai escolher a melhor foto desse melhor momento. Aí depois que a gente escolheu a melhor foto do melhor momento, a gente vai escolher o melhor filtro para aquela melhor foto do melhor momento. Isso ainda se a gente não for o tipo de pessoa que ainda dá uma mexidinha, né? Que faz um face-tune aqui, um facetune ali. E aí qual que é o resultado disso então? A gente tem a melhor edição pra melhor foto do melhor momento da nossa vida. E o que, que isso quer dizer? que o nosso Instagram, o nosso perfil, nosso Facebook, sei lá do que, é a nossa vitrine. A gente gerencia o que a gente quer colocar ali, não é um reality show. A gente tá falando de uma coisa que é pensada e planejada para ter um tom, para soar de uma certa forma. Tanto que tem aplicativos que literalmente te ajudam a organizar o seu feed, a deixar o seu feed mais harmônico e sei lá do que, e mais topperson. Pensando nessa vitrine, então, que a gente acabou de criar... A gente vai olhar para o nosso cérebro nesse contexto. Primeiro, a gente precisa saber que a nossa realidade se constrói com base nos estímulos que o nosso cérebro recebe. Daí ele vai montando tudo isso ali na nossa cabeça e as nossas emoções vão aparecer de acordo com o contraste que essa realidade apresenta em comparação às outras. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você pega lá a sua vida e compara a sua vida com a melhor foto, do melhor momento, com o melhor filtro de uma outra pessoa. E qual é o contraste que vai aparecer? Ele é alto? Ele é baixo? Qual é o tamanho da dissemelhança entre a sua ansiedade e o doutorado do carinha que você segue? Qual é o tamanho da dissemelhança entre o seu armário e o armário da blogueira XPTO que faz propaganda para marcas incríveis? Qual é o tamanho da dissemelhança do seu relacionamento para o outro relacionamento que tem 100 filhos e, e vivem de orgânicos e que plantam todos os alimentos e que fazem gratidão ao sol todos os dias? Deu para sacar mais ou menos aonde a gente tá indo, né? A gente tá comparando palco com ensaio, produto com processo. Não faz sentido, mas não tem como a gente contar isso pro nosso cérebro sendo que a gente tá mostrando isso para ele. A gente tá falando, olha isso aqui é a realidade do outro. Deveria ser a nossa. Essa é a mensagem que a gente está passando para ele. E isso é até interessante pensar que tudo que o nosso cérebro vê, ele acha que é real e que está acontecendo com a gente. Por exemplo, quando você está vendo muita notícia de tragédia, né? Quando você fica vendo muito filme violento, filme de terror, esse negócio. Para o seu cérebro, aquilo é a sua realidade. Isso está acontecendo, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente consome e essa é a palavra, a gente está consumindo isso é como se a gente estivesse colocando para dentro. Então, você mostrando para o seu cérebro aquele feed maravilhoso, ele começa a se comparar com aquele e fala: putz precisamos, né, precisamos de exatamente isso daqui. Aí o que começa a acontecer? Num primeiro momento, a gente não, não enxerga muito bem que o uso das redes está afetando o nosso psicológico e as nossas emoções, até que um dia você atinge ali o seu limite de comparação, vamos dizer assim, e você passa a ter uma angústia persistente e um constante questionamento sobre a sua vida, sobre as coisas que você faz, sobre o que você conquistou e por aí vai. E é bizarro como os estudos relacionados às consequências do uso das redes são muito desconexos entre si, eles são quase contraditórios. E aí pode ter a ver com metodologia, cultura, sei lá. Mas a gente consegue observar uma área comum ali entre eles. E essa área comum é que existe sim uma associação entre o uso das redes e a depressão, a autoestima e a dependência. Todas elas com as suas polaridades. Na depressão, por exemplo. A pessoa se sente muito só, se sente triste, e usando as redes e vendo a realidade das outras pessoas, pode ser que esses sintomas aumentem, sim. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa depressiva que usa o WhatsApp, por exemplo, pode ter uma melhora nesses sintomas, porque lá é um lugar que ela consegue conversar, conviver e ser acolhida. Em relação à autoestima, os estudos mostram que uma coisa alimenta a outra. A pessoa se sente um lixo vendo as fotos dos outros Se sente a mais gorda, a mais pobre, a mais excluída, a mais sem amigos Mas por outro lado, ela vai lá e se posta várias selfies Toda linda, maravilhosa, para compensar esse sentimento Ela tenta se autopromover E isso vira um ciclo vicioso Outro fator ligado a essa autoestima E também a depressão, no caso É essa facilidade com que as pessoas brigam, xingam E cancelam umas às outras na internet Mas espera lá o Instagram e o Twitter, seja lá a rede que você usa, não obriga as pessoas a fazerem isso. Então, quando a gente está falando do lado ruim e obscuro das redes sociais, a gente está falando do lado ruim e obscuro de nós mesmos. É a gente mesmo, cara, que tá lá, indo lá, fazer, seguir, seguir, brigar, dar like, trocar like, xingar, questionar. E esses comportamentos variam de um sentimento, de uma emoção causada por aquilo tudo. E aí rola esse descarrego dentro de uma ferramenta. Uma analogia pra isso é o nosso comportamento no trânsito. Luiz CK fala numa apresentação e faz todo sentido. Quando a gente tá no carro, e aí sem querer alguém na nossa frente ali dá aquela, ups, invadiu a nossa pista rapidinho. Muitas vezes a gente faz o quê? A gente reprova. E a gente faz isso de uma forma que só é possível nesse tipo de circunstância. filho do uma ego, quem você pensa que você é preta na minha frente desse jeito e vou atrás de você, de toda a sua família e vou te procurar no inferno e vou te matar? É uma reação totalmente desequilibrada com a realidade. Imagina agora essa mesma situação e coloca ela dentro de um elevador. Uma pessoa está no elevador do seu lado e sem querer, sei lá, ela esbarra em você. Você teria essa mesma reação? Você chamaria ela de todos esses nomes? Você ia procurar ela no inferno e ela e toda a família dela? E o que, que muda aqui? O contexto. As pessoas mudam conforme o contexto onde estão. Elas mudam o conjunto de valores dentro de contextos diferentes. Mas por quê? Pela segurança da impunidade. É muito fácil xingar de dentro de um carro. É muito fácil xingar através de uma tela. É muito seguro assediar moralmente online. E aí, meus queridos, eu pergunto agora. Aonde isso vai parar? Bom, e a dependência? Acho que eu não preciso nem falar muito, né? Tudo bom. A real é que as pessoas não conseguem controlar o tanto de tempo que elas passam na rede. Muita gente não tem ideia de quantas horas por dia fica nas redes sociais. Se você pega as imagens cerebrais dessa pessoa durante o uso, são muito parecidas com as imagens no uso de drogas. Tá? As redes sociais viciam, sim. E isso tem a ver com essa avalanche de informação. Nosso cérebro precisa saber e conhecer da vida do coleguinha. Era assim que a gente aprendia a viver em grupos que nos fortaleciam evolutivamente. Então, pensa que as redes sociais estão um pote de batata frita, bem do gostoso, no nosso cérebro faminto. E outro detalhe muito importante. Lembra do episódio sobre a dopamina? Que a gente falou que ela é a substância da novidade? É aí que ela entra também... O fato de você deslizar o seu dedinho no Insta ou no Face, sei lá, e não saber o que vai vir, esse frio na barriga da expectativa que aparece naqueles milésimos, faz o nosso cérebro muito felizinho. É como se você recarregasse a energia do seu cérebro fazendo o um mínimo de esforço. E ele vai querer que a gente faça isso toda hora, sempre, óbvio. Aí aqui está outro motivo para a gente se viciar nesse trem. O reforço que a gente tem quando falamos de nós mesmos. Quando a gente tá ao vivo conversando, a média que a gente fala é tipo assim, 30% a 40% da gente vê, de nós mesmos. Nas redes, esse número aumenta pra 80%. Oi, Beirinha, tá tudo bem? Hoje eu acordei, daí depois eu fui lá no meu jardim, daí eu peguei uma gota de orvalho, daí eu botei no meu shake de acelga, daí eu bati meu shake, então depois eu fui lá fazer uma foto, depois eu peguei meu carro, daí depois eu passei, aí depois eu fui no supermercado. Vocês ah, tão entendendo? Quanto mais a gente fala da gente, principalmente com uma audiência, seja lá o tamanho que ela for, pode ter dois seguidores, libera muito prazer dentro do nosso cerebrinho. Olha que judiação, bichinho. Beleza, tá. Falamos, falamos, falamos. Mas o que, que a gente pode fazer para se proteger, entre aspas, dessas coisas? Tem como? Eu gosto muito de uma palavra que provavelmente vocês vão ouvir muito por aqui, que é a consciência. Antes de você me chamar de hip autoajuda e desligar aqui e agora, presta atenção que eu vou falar. Se você sabe que você vai passar frio na rua quando você sai, o que, que você vai fazer? Você vai se preparar, certo? Você tem a consciência de que está frio e você sente frio e, portanto, você vai levar um casaco ou sei lá o que você gosta de usar quando está com frio. Isso é a consciência. É observar o entorno, a nossa relação, a nossa reação a esse entorno e gerenciar. Mano, é tipo um superpoder a gente poder gerenciar certas coisas da nossa vida. Então, se você vai preparado para fazer algo, se você tem a consciência do que é real, esses sintomas enfraquecem. A vida do outro então para de contrastar tanto com a nossa. Vamos falar de quatro coisas que, entendendo como funcionam, pode ajudar a gente a trazer essa consciência. Primeiro, que a gente já falou, que é entender que aquilo é uma vitrine dos melhores momentos, sei lá. E o que eu amo é quem tem coragem de ser vulnerável nessas redes, cara. Eu sei que existe uma mentalidade do tipo, ai, pra que postar isso? Por que postar coisa triste, blá blá blá? Gente, porque isso é a vida real. É claro que, beleza, você não vai postar você chorando, né? Com o catarro saindo, é estranho, ok. Mas cabe entre uma foto nas maldivas de biquíni e você numa lancha muito legal, cabe você postar um momento de vulnerabilidade. Cabe um pouquinho de humanidade, uma fragilidade, uma delicadeza. Isso também é muito interessante de ser falado, de ser passado nas redes sociais. Outro ponto é entender que existe uma moeda de troca na internet. E a gente vai chamá-la de, sei lá, moeda social. Os likes, compartilhamento, comentário, eles são gotinhas viciantes e inebriantes que faz a gente atribuir valor àquilo que é mostrado. Não deixa isso de tal valor da sua vida. Isso não é real, isso é apenas um clique na tela. Isso mexe com o nosso senso de identidade. A gente está atrelando o nosso valor pessoal a curtidas e seguidas. Olha que B.O. Terceiro ponto que Entendendo pode ajudar a gente a melhorar a nossa relação com as redes é o tal do FOMO, que é Fear of Missing Out. Medo de não pertencer. Às vezes tem que ser bilingue pra ganhar um ibope. Meus amigos, isso mexe com a nossa natureza, bebê. Puts, grila, poucas dores doem tanto quanto o medo de não participar e as redes jogam na nossa cara o tempo todo que a gente não tá participando. Como se a gente estivesse sempre perdendo uma oportunidade. Ah, a fulana tá num show, eu não tô. Ah, eles estão juntos no churrasco, eu não tô. Ah, passou a quarentena na casa de praia, eu não tenho casa de praia. Não tem fim. Sempre vai ter algo muito legal, ou aparentemente muito legal, que alguém tá fazendo e você não tá, mas isso é a vida. A gente nunca teve tanto acesso a informações e principalmente informações da vida dos outros. É como se o nosso cérebro não estivesse preparado para receber tudo isso. Você acha que a gente sabia da vida do nosso vizinho do jeito que a gente sabe, da vida de gente que a gente nem conhece, que não moram nem no nosso país? Foi-se o tempo que você mandava uma carta e na hora que a pessoa recebia a carta, você não sabia nem se a pessoa estava viva, mais tinha como saber. Já hoje eu sei que a Gisele Bündchen comeu um pão sem glúten com ovo orgânico na casa dela lá com o Tom Brady, entendeu? Eu conheço a Gisele Binge? Não. Mas sei exatamente o que está passando pelo seu sistema digestivo. Olha que coisa. Não tem como isso não mexer com a gente. O outro lado disso é, se eu sair das redes, eu vou perder o que esse povo tá fazendo. Você entendeu? Ao mesmo tempo que você vê, pode te dar um, um negócio do tipo ai, não tô participando, você não vê, você também fala, puta que pariu, eu não tô vendo, não tô participando. Por isso, meu povo, escolham as pessoas a dedo que vocês seguem. Não é só porque você conhece a sobrinha-prima de não sei o que que você tem que seguir ela se você não está interessado na vida dela, entendeu? Se não, se não te faz bem aquilo lá. A gente tem um negócio: conseguir, ai, se conhecer, te seguir, não tem que seguir de volta. Tem que seguir de volta, coisa nenhuma. E, gente, revoltei, mas voltando. Não deixem qualquer conteúdo invadir o pensamento de vocês. Usem as redes ao seu favor. Use para se divertir, claro, mas também para ganhar algo em troca além de dopamina e curtidinhas. O quarto e último ponto para ajudar pode ser desativar as notificações. Elas sim foram feitas para te viciar. É quase impossível não reagir a elas. Se você escuta uma notificação de rede social e não vai olhar o que é, você é a pessoa que só come um mm do pacote ou uma pipoca. Estranho libertem-se disso, eu acho que essa é a palavra liberdade, tirem as notificações vocês vão ainda perceber que às vezes parece que você tá ouvindo elas, hein você vai sentir ali um fantasminha do seu celular vibrando olha isso aqui, ó. olha isso aqui cara, isso foi feito pra te dominar vocês lembram da sensação que você tava lá no MSN né, tranquilão de boas colocando música no seu nickname e aí você escuta o seguinte barulho quem que ficou online, né? Já vamos diretamente ver quem que é. Enfim, gente, essas coisas são pra gente ficar muito afim daquilo lá. Mas peraí, Lua. é só coisa ruim que as redes causam na gente? Não, né, gente? Senão eu não estaria nem aqui falando, não estaria nem nas redes. De fato, as redes sociais trazem coisas boas. Essa reaproximação que a gente tem com gente até do nosso passado, gente que mora longe o tanto de comunidade legal que tem de pessoas se acolhendo, de pessoas que passam pelas mesmas dificuldades. Eu vejo assim, eu sei que não é todo mundo que gosta do TikTok, eu acho que é coisa de besta e tudo mais, mas é uma rede de apoio tão grande, as pessoas são tão vulneráveis lá dentro e tem uma receptividade, sabe? Todo esse, esse hate que tem no Instagram, é muito difícil de você encontrar lá. E eu sinto que os jovens, principalmente, têm muita essa liberdade de poder falar sobre dores, coisa que o Instagram ou a pessoa faz muito exageradamente ou tipo não faz tem toda essa questão de influenciadores que tem gente usando isso para o bem então muita gente mudou o estilo de vida ficou muito mais saudável por conta das redes tem isso como uma ferramenta de trabalho que a gente vê o tanto que cresce é, o quanto faz bem para a vida dessas pessoas que estavam no trabalho totalmente infeliz e acharam uma alternativa de uma coisa que elas nunca imaginaram que o estilo de vida seria um, um uma forma de trabalho e hoje é uma realidade. Então, meus bens, gente, tá em 17 minutos esse negócio. Beijo, tchau. Cuidado com as redes, que as redes te pegam. Às vezes é ruim, mas às vezes é bom. <risos> tchau.